0: Mein heutiger Partner ist FitQ, die App für Workouts und Wettkämpfe. Du willst keine Laufveranstaltung mehr verpassen, virtuelle Wettkämpfe gegen deine Freunde, Trainingskollegen oder andere Vereine und Teams veranstalten und auch eigene Workouts erstellen? Dann solltest du dir die kostenlose FitQ-App auf dein Handy herunterladen. Mit der FitQ-App siehst du auf einer Karte, wo und wann in deiner Umgebung die nächste Laufveranstaltung stattfindet und kommst dabei über einen Link direkt auf die Seite des Laufveranstalters. Lade dir also jetzt kostenlos FitQ auf dein Handy. Den Link dazu findest du natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Geher Jonathan Hilbert. Jonathan sorgte in einem der spannendsten Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen für eine Sensation. Denn mit der Silbermedaille über die 50 Kilometer im Gehen hätten wohl nur die wenigsten gerechnet. Denn insbesondere in den Wochen und Monaten vor Tokio stand überhaupt nicht fest, ob Jonathan dort überhaupt an den Start gehen kann. Denn nach den deutschen Meisterschaften im April hier in Frankfurt am Main hatte er mit einer langwierigen Verletzung zu kämpfen. Und deshalb wollte ich von ihm wissen, wie er sich trotz allem auf die Olympischen Spiele vorbereiten konnte und wie es für ihn war, als er als Zweiter die Ziellinie überqueren konnte.
1: Jeder kann sich vorstellen, vor, vor dem Wettkampf bei Olympischen Spielen oder gerade bei den ersten Olympischen Spielen ist natürlich auch ein bisschen aufgeregt und natürlich ist es dann auch nicht das Normalste, dass du 20 Uhr ins Bett gehst, 2.30 Uhr aufstehst, weil du 5.30 Uhr einen Wettkampf hast. Aber ja, ich konnte super gut einschlafen an dem Abend davor, habe da wirklich bis 2.30 Uhr durchgeschlafen, was sicherlich auch noch eine große Komponente war in meinen Augen und bin wirklich aufgestanden und war einfach bereit, habe mich einfach bereit gefühlt, körperlich, mental, war gelassen, war wirklich ja, eins mit mir selber und ich denke, das ist ein großer Punkt gewesen, dass ich mental an diesem Tag einfach so extrem gefestigt war. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen, Jonathan.
1: Hi, ich grüße dich. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, es freut mich, dass es heute Abend geklappt hat. Am Vorfeld ab zu der Sendung habe ich mich natürlich auch so ein Stück weit vorbereitet und habe heute auch gesehen, dass du äh, bei dir in Instagram eine, ein Reel von äh, Christopher Linke geteilt hast, wie er ähm, durch die Wüste gelaufen ist und ähm, dazu I Walk 500 Miles im Hintergrund lief. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, dass es äh, zum Racewalking, zum Gehen unglaublich viele Lieder gibt, äh, die da einfach passen. Deswegen jetzt mal meine Frage, gibt es da bei dir so Top-3-Lieder, wenn du so ein Reel machen würdest oder so eine Story äh, da mit hinterlegen würdest?
1: Tatsächlich nicht, also I would walk 500 miles, ich denke mal, das ist das Be bekannteste, was mir auch am bekanntesten ist und was auch schon, ich weiß nicht, wie oft bei irgendwelchen Wettkämpfen lief, bei teilweise auch irgendwelchen Ehrungen lief, also echt verrückt, wie sehr das praktisch dann auch mit uns Gehern so in Verbindung gebracht wird. Ja. Ja, aber ansonsten, ich äh, höre tatsächlich immer aktuellere Musik und äh, nehmen dann auch solche Lieder, glaube ich, eher für den Real und nicht, was ich sag mal, in Anführungsstrichen altmodisch ist.
0: Aber es hat äh, zu, äh, zu dem Video ganz gut gepasst. Also.
1: Absolut, absolut. Sehr cooles Video. Äh, vielleicht zum, zum Hintergrund nochmal. Der Christopher, der geht da praktisch hier in den Dünen äh, auf Gran Canaria, wo, wo wir gerade sind, und geht da barfuß durch die Dünen. Ähm, sehr cooles Video, sehr schön gemacht. Deswegen habe ich es auch geteilt, weil ich es mega geil fand.
0: Aber jetzt äh, weg von Christopher kommen wir zu dir und äh, meine erste Frage im Podcast ist eigentlich immer, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, gar nicht so spektakulär. Also ich war auch ein ganz normales Kind, ähm, was, was alles mal so ausprobiert hat. Also ich war mal beim Fußball und ich habe auch mal Handball ausprobiert und ähm, habe mich halt in, in verschiedenen Sportarten probiert. Ähm, dann im Fußball ist, ist es dann so geendet, dass der Trainer zu meiner Mama gegangen ist und gesagt hat, ja, der Jonathan, der, der, ist, der macht das wirklich super. Ja? Der, der läuft da läuft er super mit, äh, aber er will halt mit dem Ball nichts zu tun haben, aber er läuft immer ganz gut nebenher. Ja? Also ähm, das war so meine Erfahrung mit Fußball. Ja, und man merkt, also das, das hat dann alles nicht so gepasst und äh, mein Papa war früher selber Leichtathlet, ähm und ja, war dann so in der ja, so Bezirksklasse dann unterwegs. Ähm, war tatsächlich Mittelstreckenläufer und auch mal Geher für eine gewisse Zeit. Und ja, mein Vater hat dann einfach gesagt, ach komm, ich melde dich mal an hier bei, de, bei dem Altstadtlauf in Mühlhausen, in meiner Geburtsstadt und Heimatstadt. Und da bin ich dann als kleiner Junge mal mitgelaufen und bin dann auch zur Leichtathletik gekommen dadurch. Ich habe dann da den Trainer kennengelernt von den, vom Leichtathletikverein in, in Mühlhausen in Thüringen und habe dann mein Probetraining gemacht ähm, und ja, habe auch, wie glaube ich, alle Leichtathleten alles gemacht. Also ich habe mich über die Hürden probiert. Ich bin auch mal in die in die ähm, Sandkiste gesprungen, um es jetzt mal so salopp zu sagen. Ich bin hochgesprungen, habe auch mal 100 Meter Sprint gemacht. Also alles, was man sich vorstellen kann. Und ja, relativ schnell hat sich dann einfach herauskristallisiert, dass ich dann doch eher zu den ausdauerorientierteren Kindern gehöre, die eher in die Richtung äh, gerne Sport treiben.
0: Das wäre nämlich auch so meine nächste Frage, ob sich dann irgendwann doch äh, herauskristallisiert hat, dass du ja, eher über die Ausdauer als über die äh, Sprung- oder Sprintdisziplinen kommst. Ja, ziemlich das ziemlich
1: schnell. Also es hat sich ziemlich schnell äh, herauskristallisiert. Also ich bin glaube ich nach, nach eineinhalb Jahren, die ich dann im, im, ja, im Leichtathletikverein trainiert habe und alles gemacht habe, dann in die Laufgruppe gerutscht und bin dann äh, ja, zum Lauf gekommen und dann auch mit, mit 13 Jahren, 12 Jahren auch schon 10, 12 Kilometer Läufe gelaufen.
0: Und wie kam dann äh, der Schritt zum Gehen?
1: Äh, ich bin 2010 nach Erfurt an die Sportschule gewechselt und äh, war da zu diesem Zeitpunkt noch Läufer. Und ja, das Training wurde dann natürlich an der Sportschule immer intensiver. Also wir hatten ja auch teilweise schon dreimal die Woche zweimal Training und ähm, auf, auf so einer Sportschule ist das ja alles ein bisschen abgestimmt, dass man halt schon professioneller trainieren kann und das Ganze wurde dann auch verknüpft mit Leistungsdiagnostiken, wo halt Laktat genommen wurde, wo geschaut wurde, wie entwickeln wir uns und ich hatte immer ziemlich gute Werte auch im Lauf, also ich war für einen 15, 16 Jährigen äh, gar nicht schlecht und habe es aber irgendwie nicht hinbekommen dieses Potenzial auf die Straße zu kriegen und äh, oder eben auf die Tartanbahn und dann ist eben der, der Lauftrainer zu mir gekommen im Sommer, der, der, der Enrico Asmus und der Alexander Fromm und haben dann zu mir gesagt, okay, du hast Potenzial, du hast auch ein, ein gutes Ausdauerniveau und wir haben das Glück, dass wir in Erfurt einen G-Trainer haben seit 2004, versuch es doch einfach mal. Geh einfach mal hin, mach mal ein Probetraining und ja, da bin ich mit einigen anderen Läufern, die dann eben, ich, ich will nicht sagen ausgemustert, das ist jetzt vielleicht der, der falsche Begriff, wurden, ja, zu dem, zu dem G-Trainer, habe dann 2011 ein Probetraining gemacht und er hat sofort gesagt, ja, das sieht gut aus, du hast ein Gefühl für die Technik, was ja sehr, sehr wichtig ist. Er kannte die Ausdauerwerte, die ich habe und gesagt, ja, lass uns, lass uns anfangen. Ich sehe dir Potenzial. Und er hatte natürlich recht. Also er ist immer noch mein Trainer seit zehn Jahren oder zehneinhalb Jahren mittlerweile. Ja, und es hat sich ausgezahlt.
0: Weil, ich sag mal, es reicht ja beim Gehen nicht aus, einfach gute Ausdauerwerte mitzubringen. Du hast es angesprochen, die Technik ist, ist wichtig. Ist ja auch wichtig, eine bestimmte Streckung im Kniegelenk da durchführen zu können. Und das war bei dir auch schon im Prinzip ab der ersten Probetrainingseinheit schon sichtbar, dass da dass auch technisch das Potenzial da ist.
1: Absolut. Also du musst wirklich, wenn du mit dem Gehen anfängst, schon relativ schnell kapieren, was es ankommt. Du musst diesen Bewegungsablauf schon einigermaßen flüssig hinbekommen. Natürlich nicht in der Perfektion, aber ich denke, das gibt es ganz oft in, in, in verschiedensten Sportarten, äh, dass man einfach etwas probiert, eine Sportart probiert und entweder merkt, ja, ich kann in, in, in Zukunft in dieser Sportart eine gute Technik haben oder man merkt gleich, ich komme ich komm überhaupt nicht damit klar ja. und das war eben bei mir nicht der Fall, ich bin, bin gegangen, natürlich hatte ich extrem Schienbeinschmerzen, weil wir ja diesen Fuß immer so extrem anziehen müssen beim äh, Aufsatz des Fußes und hatte meine Wehwehchen, aber ja, es äh, hat sich dann sehr, sehr schnell alles eingegroovt einge und dann hat es gut funktioniert.
0: Aber war es dann auch so, dass äh, für dich auch direkt nach dieser äh, Probetrainingseinheit äh, feststand, ich wechsle jetzt vom, äh, vom Laufsport zum, zum Gehsport?
1: Ja, also zum Zeitpunkt des, des Probetrainings war das praktisch schon eine entschiedene Sache. Äh, wir sind praktisch in den Sommerferien angesprochen worden von den Lauftrainern und äh, dann nach, dem, nach den Sommerferien sind wir dann direkt zum, zu, den, zu dem Gehtrainer. Und ich glaube, tatsächlich wären wir nicht genommen worden, wenn, wenn jetzt ähm, mein Trainer gesagt hätte, du, das sieht wirklich ganz schlecht aus und ich glaube wirklich nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise was werden kann, weil du machst die ersten Schritte und du hast keine Kniestreckung oder so etwas. Ich glaube, dann hätte er dann wahrscheinlich auch gesagt, okay, nee, das passt nicht, aber ich denke, wir, wir sind da koordinativ ganz gut aufgestellt gewesen. Und deswegen hat er gesagt, klar, wir nehmen dich oder ich nehme dich und bleib bei uns, bleib bei mir, trainiere hier beim, beim Gehen und ja, im Endeffekt war es auch so eine Entscheidung, entweder gehst du eventuell von der Sportschule, weil du die, die Leistung im, im Laufen nicht mehr bringst oder du bleibst eben auf der Sportschule und halt einfach eine andere Sportart.
0: Ja. Du hast eben schon angesprochen, du bist äh, seit Tag 1 äh, bei äh, deinem Trainer, äh, seit 10 Jahren seid ihr jetzt äh, ein Team, äh, tra trainierst du alleine bei ihm, seid ihr in Trainingsgruppe, äh, wer ist vielleicht noch mit bei dir in der, äh, in der Mannschaft dabei?
1: Ja, der harte Kern sind tatsächlich der Karl Junghans und ich. Zum Hintergrund Karl, auch ein äh, verrückter Hund, <lacht> ähm, läuft ja auch sehr, sehr viel, ähm, Zehn Kilometer auch schon unter 30 Minuten gelaufen und das jetzt erst, ja, wo er schon eigentlich zehn Jahre her ist und auch Marathon schon gelaufen auf ein schnellster Deutscher gewesen in, in Frankfurt. Wir sind so der harte Kern, die die zehn Jahre, sage ich mal, durchge, durchgehalten haben. Und ja, dann kamen und gingen immer natürlich auch mal wieder ähm, Mädels und Jungs. Ähm, klar, es ist natürlich eine sehr, sehr harte Disziplin. Du brauchst sehr, sehr viel Disziplin. Du, du hast sehr, sehr viele Entbehrungen. Du musst dich sehr, sehr viel quälen. Du, es, ist, es ist einfach eine Disziplin, die sehr, sehr viel äh, ja, Volumen an, an Zeit eben auch bedarf viele, viele, viele Trainingsstunden und das ist natürlich nicht für jedermann was und Karl und ich, wir wir mögen das einfach, das ist, dass wir identifizieren uns damit, das ist einfach unser
0: Ding und deswegen sind wir halt dabei geblieben, ja. Wie sieht denn bei dir so eine, äh, sag mal, eine, eine Trainingswoche aus, wo ihr wirklich auch mal in die Umfänge geht, also wie viele Einheiten macht ihr da, wie viele Kilometer werden da, werden da abgespult? Ja, also ich bin
1: tatsächlich nicht der der große Trainingsweltmeister, also ich würde schon sagen, dass ich von uns hier derjenige bin, der, was die reinen G Kilometer pro Woche betrifft, nicht am meisten trainiert, definitiv. Ich würde sagen, wenn wir, wenn wir wirklich jetzt ähm, in der Aufbauphase oder gerade in der Phase sind im Winter, wo wir ein großes Volumen trainieren, dann äh, gehe ich zwischen 150 und 170 Kilometern und das meistens eben vormittags und am Nachmittag laufen wir für gewöhnlich, äh, nochmal so um die 10 Kilometer oder momentan äh, aufgrund einer Verletzung äh, darf ich noch nicht laufen, fahre ich halt eben sehr, sehr viel Rennrad und äh, bin äh, zum Beispiel auch heute am Nachmittag äh, nochmal eine Stunde Rennrad gefahren, sprichst so um die 30 Kilometer. Äh, ja, und deswegen ähm, teilt es, es sich momentan so auf zwischen 150 bis 170, 180 Kilometer gehen und eben ja pro Tag nochmal so circa im Schnitt 30 bis, bis, bis 35, 40 Kilometer Rad fahren. Und ich würde sagen, wenn, ich, wenn ich gesund bin äh, und laufen darf, man, hoffentlich äh, wird es in naher Zukunft wieder so sein, dann ähm, würde ich schon sagen, dass das Gesamtvolumen an Kilometern, die ich zu Fuß fu äh, ja, zurücklege, gehend oder laufend, ähm, zusammengerechnet dann so um die 200 halt in den Spitzenwochen. Sind. Zwar das ist, ist dann schon Norm. Ja, genau, das also. ist dann schon ganz schön heftig, ja.
0: Du hast äh, gerade angesprochen, dass du momentan ähm, ein bisschen mehr auf dem Rennrad unterwegs bist. Ähm, kannst du sagen, wo, wo momentan so ein bisschen die äh, Probleme liegen? Ja, ich habe
1: ein äh, knochenmark am Schambein und das wurde diagnostiziert am 13. Mai letzten Jahres, also in der Olympiasaison, was gar nicht mal so optimal war. Ja. Das ist eine, eine Verletzung, die sich äh, bei uns in der Sportart in so einer ausdauerlastigen Sportart meistens über viele, viele, viele Jahre entwickelt und nicht von heute auf morgen durch durch irgendwie einen Impact oder so passiert. Und ja, es ist mittlerweile, es hat lange gedauert, aber mittlerweile sind wir auf einem guten Weg, ähm, auch die Ursache zu finden. Es sind höchstwahrscheinlich tatsächlich biomechanische Problematiken, die dazu geführt haben, also Fehlbelastungen bestimmter Bereiche, eine eine Fehlstellung der Hüfte insofern, dass sie eben immer leicht nach vorne gekippt ist bei mir. Und und ja, ich durfte sehr lange nicht viel gehen, musste sehr, sehr viel kompensieren, eben mit dem Radfahren, weil ich beim Radfahren keine Schmerzen habe und keinen Impact und somit die, die Verletzung nicht großartig noch ja, verschlimmere. Und mittlerweile bin ich wieder tatsächlich auf einem Niveau, dass ich drei Tage hintereinander gehen darf, vormittags und nachmittags dann eben nur noch mit dem Rad kompensieren muss. Das heißt, schon einen großen Fortschritt gemacht habe. Ja, aber klar, das Knochenmarködem ist immer noch zu sehen im MRT. Es ist auch fraglich, ob es überhaupt nochmal weggeht und und jemals äh, im MRT nicht mehr zu sehen ist. Ähm, aber es ist nun erstmal vorrangig, dass, dass ich einfach symptomfrei bin, trainieren kann und wenn das Ödem dann trotzdem da ist, dann ist ja dann ist im Endeffekt alles gut.
0: Also du bist äh, auch in Tokio schon mit diesem äh, Ödem am Start gewesen?
1: Absolut. Tokio stand lange auf der Kippe. Also ich weiß noch, äh, als wäre es wirklich gestern gewesen, wie ich, wie ich äh, im Arztzimmer sitze in Erfurt bei Dr. Gerald Lutz, ähm, Sportorthopäde. Ähm, er reinkommt, nachdem ich im MRT war. Ja, meine MRT befunde schon in seinem Büro angeschaut hat und gesagt hat, wir haben eine Menge Arbeit vor uns, eine ganz schöne Menge. Und er hat gesagt, ich, wenn du Fußballspieler wärst oder irgendwie eine, eine Schnellkraftsportart machen würdest mit irgendwelchen Richtungswechseln, abrupte Richtungswechseln, ähm, dann hätte ich dir jetzt schon sagen können, Olympia kannst du vergessen. Und er hat gesagt, es ist halt dein Glück, Jonathan, dass du nur, in Anführungsstrichen, 50 Kilometer geradeaus gehen Und ja, dann haben wir extrem viel gemacht. Also ich war sechs Tage die Woche bei der Physio, teilweise bis fünf Stunden am Tag bei Thorsten Rock Rockteschel in Erfurt. Wirklich einen fantastischen Job gemacht, ähm, habe da Trainingspläne bekommen, habe ja, Kräftigungen gemacht für den betroffenen Bereich eben und ja, wurde, wurde da wirklich behandelt vor dem Krafttraining, nach dem Krafttraining, habe dann noch Ultraschall gemacht und so weiter und so fort und ähm, hab von vom Orthopäden ähm, an die 150 Spritzen bekommen vor Olympischen Spielen also in den Rücken, segmental ähm, in die Adduktoren, ähm, direkt an das Schambein, ja es war eine sehr sehr ja, schmerzvolle Zeit. Die, ja, die ja, das schön kann war. ich mir vorstellen. Ja.
0: Ähm, und ich kann mich auch noch gut äh, daran erinnern an die, an die deutschen Meisterschaften hier in Frankfurt äh, im, im letzten April, ich glaube in der ersten Aprilwoche war das. Es war hier auf dem Messegelände ähm, noch nicht bei äh, besten Bedingungen. Ich glaube, da hat es geregnet. Äh, und äh, in, in Tokio beziehungsweise in Sapporo war, stand ja im Prinzip auch schon im Vorfeld fest, dass es äh, dort andere Bedingungen geben wird. Sprich, äh, eher ein tropisches Klima, äh, Temperatur um die 30 Grad mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Neben der äh, ja, physiotherapeutischen Begleitung und auch der äh, Begleitung wegen des Ödems, ähm, erfordert sowas ja auch immer nochmal eine andere Vorbereitung, als wenn man jetzt unter, ich sag mal bei äh, 20 Grad oder 15 Grad äh, über die 50 Kilometer an den Start Habt ihr euch äh, in die Richtung auch nochmal speziell auf äh, gerade auch auf diese klimatischen Bedingungen in, in Japan vorbereitet?
1: Tatsächlich habe ich mich in diesem Jahr, äh, im letzten Jahr nicht nochmal speziell darauf vorbereitet, ähm, wir hatten ja schon viele Erfahrungen gemacht in Doha 2019 bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Da würde ich persönlich zumindest sagen, dass die Bedingungen noch krasser waren. Und ja, das war so mein, mein erster Berührungspunkt damals mit, mit Hitzewettkämpfen, also mit wirklichen Hitzewettkämpfen, nicht mal einfach nur ein Sommerwettkampf. Ähm, und ja, ich, ich bin damals 2019 mit einer großen, ja schon Angst in diesen Wettkampf gegangen, Man hatte sehr, 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 sehr großen Respekt vor, vor der Hitze. Und in diesem Jahr wusste ich ja grob, was auf mich zukommt kommt. Ich wusste, was es bedeutet, in, in, in der Hitze zu gehen und war einfach besser vorbereitet. Hatte mir einen Plan zurechtgelegt, habe ja dann auch von, von Christopher die, die Mützen bekommen vor dem Wettkampf, wo, wo du praktisch unter der Mütze so ein Eispack hast, wo Crushed Eis drin ist und hinten nochmal an der Mütze dran so, so ein Paket, wo, wo Crushed Eis drin ist. Und habe mir dann selber noch diesen, diesen Schal gebaut, den ich die ganze Zeit um hatte, wo auch komplett alles voller, voller Crushed Eis war. Und im Endeffekt ist es ganz einfach: Du musst die Grundregel beachten, zwei Grundregeln Beachten. Und das ist, dass du deine Körperkerntemperatur einfach so lange wie möglich unten hältst. Und das erreichst du durch zwei Dinge: eben durch externe Kühlung, durch Wasser, also dass du an jeder Getränkestation, die du irgendwie auf dieser 2-Kilometer-Runde hast, Wasser über den Kopf kippst und, und, und dich die ganze Zeit von außen runterkühlst. Und dass du eben noch mit diesem zweiten mit diesem zweiten Pack an, an Kühlungsmaßnahmen, mit dem Eis eben auf Kopf und im Nacken, da auch nochmal äh, konsequent arbeitest. Und wenn du das machst und dann noch ein bisschen gutes Körpergefühl hast, dann kommst du in so einen Wettkampf gut durch. Durch. Und mit dieser Einstellung bin ich rangegangen und ähm, denke, dass ich das ja, sehr, sehr gut so gemacht habe für mich persönlich, dass ich einfach entspannt gewesen bin vor dem Wettkampf und mir nicht hinsichtlich der Hitze allzu halt so große Sorgen
0: gemacht habe. Also war wirklich äh, im Prinzip die WM in Doha wie so eine kleine Generalprobe äh, für die Olympischen Spiele, was zumindest die, die klimatischen Bedingungen angeht, wenn du sagst, äh, in, in Doha war es nochmal eine Spur härter.
1: Absolut, also was wir in Doha gesehen haben, das war wirklich äh, filmreif, was da die, die verschiedenen Nationen ausprobiert haben. Ja, wenn dann wenn dann noch die Trikots zerschnitten wurden, also dass man so viel Luft wie möglich durch. Bekommt. Dann wurden teilweise haben die Japaner ähm, ihre Startnummern in Doha so ausgeschnitten, ähm, dass du halt nicht so viel Stoff bzw. dann Papier irgendwie davor hast, dass du dich irgendwie extern kühlen kannst und nicht irgendwie noch mehr Kleidung auf deinem Körper liegt. Also wahnsinnige Dinge. Jeder hat da ganz viele, viele verrückte Sachen probiert in Doha. Und ich denke, dass deswegen ja auch viele Sportlerinnen und Sportler dadurch auch ähm, ja, profitiert haben oder davon eben profitiert haben von diesem Wettkampf in Doha, dass man sich da eben schon mal ausprobieren kann.
0: Was mich... Äh auch wenn man gerade noch bei der Vorbereitung für die Olympischen Spiele sind, interessieren würde, bei diesen Umfängen, die du machst, wie sieht da die Ernährung aus? Also ich sag mal, wenn man 200 Kilometer auf den Füßen in der Woche oder sogar noch mehr unterwegs ist, da kommt man ja nicht mit zweieinhalbtausend Kalorien durch den Tag. Also hast du da einen Überblick, wie viel du da tatsächlich zu dir nehmen musst und arbeitest du da auch mit einer Ernährungsberaterin oder mit einem Ernährungsberater zusammen?
1: Ja, auch da habe ich schon alles ausprobiert in den letzten zehn Jahren. Also ich habe schon mit, mit einem mit Ernährungsberater zusammengearbeitet und habe da verschiedene Dinge ausprobiert und eben auch solche Sachen, viele Athletinnen und Athleten kennen das, ähm, die abends ihre Nudeln abwiegen und Reis abwiegen. Ich bin gar kein Fan davon, muss ich wirklich sagen. Also ich distanziere mich absolut von solchen Sachen, dass man sein Essen abwiegt oder sowas. Gerade in so einer Sportart, wie ich betreibe, da musst du einfach Energie zu dir nehmen. Und äh, mittlerweile habe ich einen sehr guten Mittelweg gefunden, dass ich ähm, sehr ausgewogen mich ernähre. Ganz normal, dass ich eben auch mal was Süßes esse, das ist gar kein Problem und habe eben aber auch ähm, das Thema Nahrungsergänzung so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Man, jeder kennt es, es gibt so viele Sportlerinnen und Sportler, die sich im Internet oder irgendwo in der Drogerie dann, äh, ja, ich nehme mal Vitamin C oder ich nehme mal noch ein bisschen Vitamin B. Ähm, davon habe ich mich auch komplett äh, distanziert, lasse wirklich mein Blut untersuchen, schaue, okay, gibt es etwas, was, was mir fehlt? Gibt es irgendwo einen Vitamin-B-Mangel? Fehlt mir irgendein Vitamin? dann nehme ich das, ähm, kontrolliere dann, ob, ob es besser wird, ernähre mich dann auch ein bisschen in die Richtung, dass ich Lebensmittel zu mir nehme, neben der Nahrungsergänzung, die eben auch dieses Vitamin, was mir dann fehlt, eben noch mehr enthalten. Und ja, ich denke, das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei den Umfängen, die wir trainieren. Du kannst halt ab einem bestimmten Punkt einfach über Ernährung gewisse einen gewissen Mangel an Vitaminen oder anderen Mikronährstoffen eben nicht mehr ausgleichen. Und das ist einfach ein Punkt, den ich mir so ein bisschen mehr angenommen habe. Ernähre mich auch glutenfrei mittlerweile, habe dann so einen Nahrungsmittelunverträglichkeitstest gemacht. Äh, ja, hinsichtlich Ausschüttung von Histamin im Magen. Äh, magen ist ja auch ein ganz großes, oder magen darm ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei uns im Sport, wenn, äh, gerade im Ausdauersport, wenn wir zweieinhalb Stunden eben über, über die 50 Kilometer waren, waren, wir dann immer so an die vier Stunden unterwegs, da muss der Magen- der, und der Darmtrakt natürlich auch sehr, sehr stabil sein und da ist natürlich auch eine Frage, okay, hast du halt eine, eine sehr gereizte Darmwand oder, oder, oder Magenschleimhaut, ähm, gibt es da Lebenswillen, die das begünstigen und dann lässt du die halt weg und ja, solche Sachen habe ich einfach ausprobiert, damit fahre ich es sehr, sehr, gut. Und ansonsten esse ich, glaube ich, wie, ja, ich würde sagen, ein durchschnittlicher Sportler. Also auch mal was Süßes, auch trotzdem sehr ausgewogen gesund. Ja, ich habe da jetzt ähm, nicht irgendwie einen Ernährungsplan oder was.
0: Und äh, du hast auch angesprochen, dass du äh, dein, dein Blut immer mal untersuchen lässt, äh, um zu schauen, hast du einen äh, Vitaminmangel oder äh, irgendwelche fehlen Mineralstoffe. Ähm, nutzt ihr ähm, sowas vielleicht auch, um festzustellen, ob du entweder im Über- oder im Untertraining bist? Das wird ja auch immer mal im Ausdauersport gemacht, dass äh, man über Blutwerte recht gut erkennen kann, ob man ja da in, in einem vernünftigen Trainingsbereich ist. Also Laktat wird ja relativ häufig genommen, um bestimmte Schwellen festzustellen, aber über äh, Blutwerte kann man ja auch gut erkennen, ob man jetzt einfach ist im Training äh, vielleicht dann doch nochmal ein bisschen steigern kann oder das einfach wieder so ein bisschen äh, runterzubringen. Also ist sowas bei euch ein Thema oder ist auch insgesamt Spieltechnik bei euch äh, ein, ein Thema in der, in der Trainingsgestaltung?
1: Also dazu kann ich nur sagen, dass, dass ich da meinem Trainer tatsächlich vor und dass wir da in einem sehr, sehr engen Austausch sind. Mein Trainer ist sehr speziell dahingehend, dass er ja mittlerweile über 40 Jahre Trainer ist, viele, viele, viele Geherinnen und Geher hatte und somit natürlich auch einen extrem großen Pool an Erfahrungswerten. Und ja, wir sind ein, wir sind ein Trainer gespannt was sehr, sehr viel kommuniziert. Mein Trainer ist nicht so, dass er, dass er zum Training kommt und sagt okay, Jonathan, hier hast du deinen Plan und das machen wir die Woche. Also wir setzen uns wirklich zusammen und reden und er fragt, was was denkst du, welches Training wollen wir vielleicht am Freitag machen? Ich hätte so drei Ideen. Was hast du für Ideen? Gefällt dir das, gefällt dir das nicht? Willst du allgemein anders in, 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 in der Wochengestaltung irgendwas nochmal umstellen? Also wir gehen sehr, sehr, wir machen das sehr, sehr in der Symbiose. Also wir ja. versuchen wirklich zusammen das Training zu gestalten. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du zusammen dieses Training gestaltest, dass du dann ein Übertraining auch vermeiden kannst, weil du als Athlet natürlich in deinem Körper viel, viel mehr Herr des Hauses sozusagen bist und weißt, okay, die und die Sachen, die sind für mich vertretbar, die kann ich trainieren, ohne dass ich dann mich wirklich aus dem Leben nehme. Und ähm, ja, ich denke, dass wir somit bisher solche Situationen immer wieder auch gut und erfolgreich vermieden haben, nämlich nicht im Übertraining zu
0: sein. Also ist dann auch so, wenn ihr in einer Trainingseinheit merkt, heute läuft es einfach nicht so oder wenn dein Trainer einfach sieht, der Schritt ist nicht so ökonomisch, wie er eigentlich sein sollte, äh, dass ihr dann halt einfach auch äh, da rausnehmt und eine Einheit im Zweifel mal verkürzt, äh, sodass äh, sowas einfach vermieden werden kann.
1: Absolut. Also da ist mein Trainer wirklich sehr entspannt. Also es gibt ja viele Trainerinnen und Trainer, die dann so mit der Brechstange rangehen und sagen, nein, wir haben das Training jetzt aufgeschrieben und du musst das durchziehen. Ich bin auch schon ganz oft zum Training gekommen und ohne, dass ich meinem Trainer sagen musste, boah, ich fühle mich heute nicht gut und ich bin irgendwie, ich habe schlecht geschlafen und, und es geht mir einfach nicht gut, bin ich zum Training, er sieht mich von zehn Meter Entfernung. Ich komme zu ihm und er sagt, Johnny, ich sehe, irgendwas ist heute, dir geht es nicht gut. Und dann sagt ja, es ist... Ich weiß nicht, irgendwie schlecht geschlafen, bisschen Magenprobleme oder sowas. Und ja, dann, dann sagt er auch teilweise, okay, geh einfach nach Hause, leg dich hin, wir sehen uns morgen wieder. Mach einfach mal einen Tag frei, das ist doch gar kein Problem. Und er ist halt sehr entspannt in dieser in dieser Hinsicht und er hat mir auch schon erzählt, dass er natürlich auch das Gegenteil schon ausprobiert hat in der Vergangenheit. Ich meine, wenn du 40 Jahre Trainer bist, dann hast du alles ausprobiert. Ähm, und er hat einfach gemerkt, okay, dieses mit der Brechstange hat gesagt, das funktioniert nicht. Also er hat dann teilweise gesagt, okay, wenn früh das Training nicht gehen, dann stehen wir uns am Nachmittag noch mal hin und versuchen es. Und ähm, wenn das nachmittags nicht funktioniert, dann am nächsten Tag. Äh, solche 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 Praktiken hat er damals in, in, in alten Zeiten auch schon ähm, probiert. Aber er hat gesagt, er ja, hat damit nie Erfolg gehabt. Und deswegen ist er da sehr entspannt heutzutage. Ja, und die, die kurioseste Geschichte, die ist gar nicht so lange her. Da war ich in Monte Gordo im, im November. Und da hatte ich äh, ja, die letzte Einheit im Trainingslager, eine, eine 35 Kilometer drauf relativ schnell. Habe aber dann im Training auch gemerkt, okay, puh, ich bin schon ganz schön, ganz schön blau. <lacht> und es, mir geht es gar nicht mehr so gut. Ähm, und da war mein Trainer nicht mit, äh, sondern... Äh, ein guter Freund von mir, Otto Junghans, von Karl Junghans, der Bruder, äh, als Betreuer. Und da hat Otto äh, kurzerhand neben mir auf dem Fahrrad radelnd meinen Trainer angerufen und hat gesagt, Herr Slavski, Johnny hat gerade gesagt, es ist ein bisschen, bisschen hart, ähm, haben sie irgendeine Idee, soll er abbrechen, soll er irgendwie trotzdem durchziehen oder 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 und er hat dann gesagt, naja okay, dann machen wir nicht 35 dann machen wir 30 Kilometer und er soll einfach versuchen ab 25 ein bisschen nochmal zu beschleunigen, wenn es nicht geht, ist auch nicht schlimm also auch solche Sachen machen wir ja. dass wir wirklich sehr, sehr sehr sehr, sehr schnell auch reagieren und flexibel reagieren, da uns denke ich mal im Training immer immer wieder gut getroffen haben die, die letzten Jahre.
0: Das ist zum einen glaube ich ein Vorteil, dass dein Trainer schon Schon so eine lange langjährige Erfahrung als Trainer hat und auch zum anderen, dass ihr ja wirklich schon ein Jahrzehnt äh, zusammen trainiert. Also man lernt sich ja so äh, nicht innerhalb von ein, zwei, drei Jahren kennen.
1: Absolut. Also man muss auch, man muss auch überlegen, er hat, er hat mich ja ähm, angefangen zu trainieren, als ich 16 Jahre alt war. Also sprich, noch nicht erwachsen war und erst erwachsen geworden bin. Ich habe ihn äh, in, der, in der Zeit, wo ich auf der Sportschule war, mehr gesehen als meine Eltern. Ja. Also ich habe im Internat gewohnt, ähm, habe ihn fünf Tage die Woche gesehen, meine Eltern, wenn es hochkam, dann mal zwei Tage die Woche. Und er hat mich einfach begleitet, auf diesem Weg erwachsen zu werden. Er hat mir sehr, sehr viel, nicht nur im Sport, sondern auch allgemein, einfach so gelehrt, ähm, auch Werte vermittelt. Und ja, ich glaube, mittlerweile kennt, kennt er mich in- und auswendig und weiß, was ich brauche, was ich nicht brauche. Und ja, ich bin wirklich der Meinung, ähm, wenn es mal mit einem Trainer, und man sieht es ja leider viel zu oft im Sport, wenn es mal mit einem Trainer nicht funktioniert, dann fangen Athletinnen und Athleten an, äh, hektisch und panisch nach einem Jahr oder zwei Jahren zu der Zusammenarbeit den Trainer zu wechseln, weil sie denken, okay, es funktioniert nicht mehr, es funktioniert nicht. Aber vielleicht sollte man auch in diesen Phasen mit dem Trainer, den man dann hat, einfach mal wirklich analysieren, woran es denn liegt. Denn auch solche ja, Niederlagen und Tiefschläge und Saisons, wo es nicht so gut läuft, schweißen ja in irgendeiner Art und Weise zusammen und ja, bringen neue Erkenntnisse und, und neue, neue Aufschlüsse. Und ja, ich denke, dass wir, dass wir solche Zeiten auch in den letzten zehn Jahren oft hatten, wo, wo wir eben auch schlechte Zeiten hatten, wo wir gesagt haben, okay, keine Ahnung, wo gerade hier das Problem ist. Ich weiß nicht, wo hier, woran es gerade liegt, wo der Schuh drückt. Aber wir haben uns immer wieder durchgebissen. Und ähm, ja, ich denke, das Ergebnis hat man dann letzten Sommer gesehen, was, was es bedeutet, wirklich langjährig, konstant ähm, zu arbeiten mit einem Trainer und sich kennenzulernen und dann eben wirklich irgendwann den Mittelweg zu finden, der perfekt ist für den Athleten.
0: Im äh, letzten Sommer, äh, kurz vor den Olympischen Spielen, könnte ich mir auch vorstellen, dass es nochmal ein äh, Gespräch nach einer Abschlusseinheit kam, äh, in der es auch darum ging, was ist jetzt, ist jetzt so die Zielsetzung für äh, für die Olympischen Spiele. Gab es so eine Situation und kannst du dich an, an, an das Gespräch vielleicht noch so ein Stück weit erinnern?
1: Ja, also so eine Situation gab es tatsächlich ähm, nicht. Es gab keine klare Zielstellung, weil es einfach nicht abzusehen war aufgrund dieser Verletzung. Also ich konnte ja dann von Mai bis Juni gar nicht trainieren, äh, habe mich nur jede, jeden Tag so eine Stunde auf dem, auf dem Ergometer ein bisschen fit gehalten. Dann durfte ich jeden zweiten Tag wieder gehen, aber anfangs auch nur eine Stunde, eineinhalb Stunden und dann leicht gesteigert eben bis bis zu zweieinhalb Stunden. Deswegen war gar nicht abzusehen, okay, wie ist denn die aktuelle Form? Ist sie noch so gut wie im April, wo ich so schnell gegangen bin in Frankfurt bei den deutschen Meisterschaften? Oder ist sie jetzt nun massiv schlechter? Wir, wir konnten das gar nicht so einordnen, weil ich eben auch kein Schnelligkeitstraining machen durfte. Ich durfte nur ausdauerorientiert trainieren, weil natürlich dann, wenn ich Schnelligkeitstraining gemacht hätte, die Verletzung noch mehr gelitten hätte darunter. Und deswegen bin ich einfach nach Japan geflogen und habe das auch mit meiner Mentaltrainerin vorher so ein bisschen erarbeitet ähm, mit dem Ziel, dass ich einfach über mich hinaus wachsen will. Und es gab keine klare, Ziel, keine, keine klare Zielstellung für mich in diesem Moment. Mein Trainer hat, und das habe ich mal so an, am Rand mitbekommen, das hat er mir nie gesagt, weil er auch wahrscheinlich keinen Druck auf mich aufbauen, aufbauen wollte, hat mal äh, zu einer anderen Person gesagt, ja, so Top 15 traue ich ihm schon zu, das kriegen wir schon hin. Aber ich habe mit meinem Trainer da nie irgendwie eine klare Zielstellung erarbeitet äh, und auch nie irgendwie einen großen Schlachtplan gemacht für diesen Wettkampf. Äh, ich habe das sehr intuitiv gehalten.
0: Ja. Könnte es vielleicht auch so ein Stück weit sein, dass äh, dadurch, dass äh, die, die Vorbereitung ja nicht wirklich optimal lief ähm, und äh, dadurch auch kein Erwartungsdruck, sage ich jetzt mal, äh, da von, von deiner Seite oder vom Trainingsumfeld da war, dass du vielleicht dadurch auch so ein Stück weit freier in, in dieses Rennen reingegangen bist? Absolut. Also natürlich
1: ist die Phase, in der in der diese Verletzung noch so krass akut war und in, dem, in der sehr, sehr schwer abzusehen war, ob ich es überhaupt zu den Olympischen Spielen schaffe mit der Verletzung, natürlich war das eine schwere Zeit und natürlich war die mental sehr, 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 sehr anstrengend. Aber je klarer dann wurde, dass die Verletzung sich ja auf einem gewissen Niveau stabilisiert und ich bereit bin für die Olympischen Spiele, desto leichter fiel es mir dann auch mental, weil ich mir einfach keinen Druck mehr auferlegt habe. Ich bin einfach dahin gefahren und das weiß ich noch, dass ich wirklich im Flieger gesessen habe, als wir nach, nach Japan geflogen sind äh, und habe im Flieger gesessen, habe so innerlich zu mir selber gesagt, okay, du sitzt jetzt hier, das war erstmal das große Ziel, dass du im Flieger überhaupt nach Japan sitzt und an diesem Wettkampf dann teilnehmen kannst. Du hast nichts zu verlieren. Flieg dahin, mach das, was du dir mit deiner Mentaltrainerin auch ausgearbeitet hast, wachs über dich hinaus und dann wird alles gut. Und mit dieser Einstellung bin ich da hingeflogen. Und ich glaube, viele Athletinnen und Athleten kennen das. Es gibt eine Saison, da läuft alles wie Sahne, da läuft alles perfekt. Man hat keine Verletzungen man hat, man hat super gut trainiert, man hat Werte, die man noch nie im Leben vorher hatte. Und beim Wettkampf-Höhepunkt oder beim Saisonhöhepunkt geht alles schief, nichts funktioniert, nichts kommt zusammen und man hat den Katastroph -Kata katastrophalsten Wettkampf überhaupt. Und ja, deswegen glaube ich da schon, dass es teilweise ähm, gar nicht mal so schlecht ist, wenn man wenn man wenn wenn vor dem Wettkampf ein, zwei Probleme in Anführungsstrichen da sind und man vielleicht nicht die optimale heizte Vorbereitung.
0: Hat. Aber wie bist du dann in das eigentliche Rennen reingegangen? 50 Kilometer, das ist eine, eine gewaltige Strecke, die man da zurückzulegen hat. Deswegen, wie, ich sage so die, die ersten zwei, drei, vier, fünf Kilometer, also wie bist du das Rennen da in der Anfangsphase angegangen?
1: Ja, im Endeffekt geht es ja bei solchen, bei solchen Meisterschaftsrennen im, im, im Gehen oder eben Ausdauersport nicht um, ja, um eine Zeit, die man schaffen muss. Sprich, ich habe mich überhaupt nicht an, an irgendeiner Zeit oder an der Uhr orientiert, wie schnell ich gerade bin. Wir sind ja sehr, sehr moderat losgegangen, sondern habe mich einfach da irgendwo ins Feld einsortiert und habe gedacht, naja, ich fühle mich ganz gut, das Tempo fühlt sich gut an, gehe ich doch einfach mal mit. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich nie wirklich auf die Zwischenzeiten geschaut habe, sondern einfach da mitgegangen bin und gemerkt habe, okay, ich bin immer noch in der Führungsgruppe und ich fühle mich eigentlich immer noch gut. Und das war nach 10 Kilometern so, das war nach 20 so und das war nach 30 so. Und das war auch nach 35 so, was für mich persönlich eigentlich immer bei der 50 so der Knackpunkt war, diese 35-Kilometer-Marke. Und als ich das dann nach 35 gemerkt habe, dass ich eigentlich immer noch echt mich ganz gut fühle, habe ich mir gedacht, okay, dann ist doch alles super. Jetzt schwimme ich noch bis 40 hier mit und dann, ja, schauen wir mal, was passiert. Entweder komme ich durch die letzten 10, ich meine, da kann auch alles passieren, da kann man wirklich ähm, alles gewinnen oder eben auch alles verlieren und irgendwie auf den letzten 10 Kilometer nochmal 5 oder 6 Minuten da, ähm, ja, liegen lassen und und, und äh, irgendwie einbrechen, aber das ist nicht passiert und deswegen bin ich da eigentlich auch sehr intuitiv gewesen in diesem Rennen und habe einfach geschaut, okay, wie geht es mir, wie fühle ich mich körperlich, wie fühle ich mich vor allem auch, was diese Körperkerntemperatur angeht, fühle ich mich irgendwie schon, dass es, dass es mir sehr, sehr heiß ist oder, oder fühle ich mich eigentlich immer sehr, sehr gut und das war einfach der Fall.
0: Also es hört sich für mich so an, als ob du wirklich im Flow warst, also so diesen Zustand, den äh, jede Sportler jeder Sportler äh, immer so anstrebt, den man aber nur wirklich selten hat.
1: Absolut, also das war wirklich so ein Tag, da man ist jetzt flownend oder ob man ob man sagt, es hat einfach wirklich alles mal gepasst und ähm, natürlich sind auch die, diese Stunden vorher oder der Tag vorher auch sehr entscheidend, dass man da gut einschlafen kann. Ich meine, jeder kann sich vorstellen vor, vor dem Wettkampf bei Olympischen Spielen oder gerade bei den ersten Olympischen Spielen ist man natürlich auch ein bisschen aufgeregt und natürlich ist es dann auch nicht das Normalste, dass du 20 Uhr ins Bett gehst, 2.30 Uhr aufstehst, weil du 5.30 einen Wettkampf hast. Aber ja, ich konnte super gut einschlafen an dem Abend davor, habe da wirklich bis 2.30 Uhr durchgeschlafen, was sicherlich auch noch eine große Komponente war in Augen. Und bin wirklich aufgestanden und war einfach bereit, habe mich einfach bereit gefühlt. Körperlich, mental, war gelassen, war wirklich ja eins mit mir selber. Und ich denke, das ist ein großer Punkt gewesen, dass ich mental an diesem Tag einfach so extrem gefestigt war.
0: Und wie war es dann so in dieser in der Schlussphase des, des Rennens, als du, als du wirklich, dann musst du ja dann irgendwann realisiert haben, ey, hier, hier kann ich eine Medaille äh, abräumen. Ähm, wie war das so? In, in, oder gab es so einen bestimmten Moment? Und wie war das Rennen so ab diesem Zeitpunkt bis, bis zur Ziellinie für dich?
1: Ja, es war Wahnsinn. Also ähm, natürlich habe ich die ganze Zeit gewusst, auf, welcher, ja, auf welchem Platz ich liege, dass ich immer so zwischen zwei und vier, also sagen wir jetzt mal so ab 35 Kilometer, zwischen zwei und vier mich bewege. Äh, ab 40 Kilometer habe ich mir dann gesagt, okay, wenn ich in fünf Kilometern immer noch hier so auf dieser Position bin, dann kann es wirklich möglich sein, eine Medaille zu gewinnen. Man darf sich eben bei der 50 nicht zu früh sicher sein, weil wirklich hinten raus noch so viel passieren kann. Und als es dann bei Kilometer 45 immer noch so war, habe ich mir gedacht, okay, das ist echt verrückt. Damit hätte ich nie gerechnet, aber es ist, es scheint heute möglich zu sein. Und dieser, dieser Knackpunkt war dann, glaube ich, wirklich so bei Kilometer 48, 49 erst, wo ich mit dem Spanier Mark Tour gegangen bin und gemerkt habe, okay, er ist wirklich an seinem absoluten Limit und er kann einfach dieses Tempo nicht mithalten. Und bei Kilometer 49 habe ich halt auch gemerkt, wie er, ja, wie er die Lücke hat reißen lassen muss. Ähm, ja, und ich dann 10 Meter Vorsprung hatte, 20 Meter Vorsprung, 30 Meter Vorsprung und ich an der Getränkestation noch mal vorbei bin, wo unser Bundestrainer stand, mich umgedreht habe und einfach gesehen habe, okay, er hat jetzt 40, 50 Meter schon einen Rückstand. Ich habe gesagt, das bringe ich jetzt auf jeden Fall noch ins Ziel. Dass die 500 Meter, die bekomme ich jetzt auf jeden Fall. Und ja, absoluter Wahnsinn in dem Moment. Ich bekomme auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Und ja, ab diesem Zeitpunkt war es einfach nur, ja, war ich einfach nur ungläubig. Also es ist so, so verrückt gewesen in diesem Moment, äh, da eine Medaille zu gewinnen, weil ich nie eben in dieser Situation war, nie in mich in diesem Kreis gezählt habe, und der Athleten, die die Medaillen bei Olympischen Spielen gewinnen können. Und ja, dann da reinzurutschen, absoluter Wahnsinn.
0: Vor allen Dingen auch mit der Vorbereitung, die du ja davor geschildert hast. Also es war ja alles andere als einfach, äh, alles andere als optimal und äh, dann da die Silbermedaille abzuräumen, das muss der absolute Wahnsinn gewesen sein. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass du deinen Trainer da erstmal sprachlos äh, hast stehen lassen.
1: Ja, absolut. Also mein, Tra <lacht> mein Trainer war ja leider Gottes nicht mit in, in Japan. Er äh, war zu Hause in Erfurt und hat es hat sich, hat sich ähm, angeschaut, das Rennen, aber ja, er war komplett überwältigt und war auch ungläubig, als er das gesehen hat, wie ich da als Zweiter über die Ziellinie gehe. Und, ja, natürlich war dann äh, der Trainer, wie er halt so ist, Trainer muss auch Trainer sein, war natürlich am Montag dann, äh, also der Wettkampf war Freitag, ich bin am, am darauffolgenden Montag wieder in Erfurt gewesen und bin natürlich leicht zu meinem Trainer gefahren. Und Trainer ist Trainer, sprich, er muss natürlich erstmal ein bisschen kritisch noch analysieren <lacht> und sagen: Naja, Johnny, deine, ja, dein, deine Arme Hinten raus, die war ein bisschen schwach. Wenn du da ein bisschen mehr Armeinsatz gehabt hättest, dann hättest du den Polen sicher noch kriegen können, dann hättest auch Gold gewinnen können. Und das meint, und das hat er wirklich ernst gemeint. Ja? Also, es war jetzt nicht so mit, mit dem Augenzwinkern, so spaßig, sondern er hat gesagt: ja, wenn ich da gewesen wäre, ich glaube, dann hättest du auch Gold gewinnen können. Es war, war wirklich, ich habe mir den Kopf geschüttelt und gelacht und habe gedacht: Herzislawski, hier steht die Silbermedaille, Es ist doch mehr, als wir uns jemals erträumt haben, das ist doch alles gut.
0: Da hat er äh, insgeheim schon die nächsten Ziele gesteckt. Ja, wa
1: wa wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber äh, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Was äh, sind, sind denn nach so einer Saison die, die, Ziel, die, die kommenden Ziele? Die äh, 50 Kilometer gibt es ja leider nicht mehr bei äh, den kommenden Olymp Olympischen Spielen. Ähm, deswegen, ähm, worauf wirst du dich dann in, in Par äh, Paris fokussieren?
1: Ja, äh, nun geht es ja erstmal um die Saison 2022, wo wir eine Weltmeisterschaft, äh, eine Teamweltmeisterschaft im Gehen und eine Europameisterschaft haben, drei Höhepunkte, mit den 35 Kilometern. Äh, die ja jetzt äh, neu ins Programm gekommen sind für uns, anstatt der 50 Kilometer. Ja, ich denke, das ist für uns alle Neuland, auch für mich natürlich. Und ja, da gilt es erstmal zu schauen, sie jetzt im ersten Wettkampf im Oman bei der Teamweltmeisterschaft, wie ist das so? Wie sind 35 Kilometer? Und erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ja, in Paris für Paris ist es natürlich sehr, sehr schwierig, mir ein Ziel zu nehmen, weil wir nicht mal wissen, was unser zweiter Wettbewerb sein wird. Also wir wissen, dass die 35 Kilometer dort nicht stattfindet. Es soll ein Mixed-Wettbewerb werden. Was es wird, wurde mit uns bis heute nicht äh, bekannt gegeben, was ich sehr, sehr skandalös finde. Und deswegen ist Paris für mich noch absolut offen. Also ich weiß nicht, auf was ich mich einstellen muss. Deswegen denke ich eher kurzfristig, denke eher äh, in, in Halbjahresschritten. Und natürlich wäre es jetzt auch vermessen anzufangen, nur noch in Medaillen zu rechnen. Jetzt zu sagen, der Hilbert, der hat jetzt einmal eine Medaille gewonnen. Ähm, wir ja, gehen natürlich fest davon aus, dass, man, dass er nicht im kommenden Jahr wieder eine Medaille gewinnt. Ähm, ich denke, wir wissen alle, was bei einer Belastungszeit von ja nun auf der 35 Kilometer zweieinhalb Stunden zusammenkommen muss, ähm, damit man eine Medaille gewinnt. Das ist einfach nicht einfach. Und die anderen trainieren im Endeffekt auch alle. Ja? Die Konkurrenz trainiert ja auch, nicht nur ich. Und deswegen ähm, habe ich für mich ganz klar definiert, ich bin über die 50 Kilometer, wir werden sehen, wie es über die 35 ist, äh, in, der, in der Weltspitze angekommen. Weltspitze heißt für mich immer so Top 8 und äh, europaweit heißt es für mich Top, Top 5, Top, Top 6. Und ja, da gilt es für mich auch wieder hinzukommen. Und das sind erstmal meine Ziele. Und natürlich wäre ich nicht böse drum, wenn da auch vielleicht nochmal ein eine Medaille äh, rausrutschen würde ähm, und mich damit nach Hause begleiten würde. Wäre cool und ähm, deswegen, ja, wie gesagt, ist, ist das vorrangige Ziel, eben sich in der Weltspitze weiter zu etablieren.
0: Äh, bevor wir zu den äh, fünf Fragen kommen, die ich jeden meiner Gäste stelle, ähm, habe ich noch eine, die mich auch brennend interessiert. Im, äh, im Sprintbereich und im, im Marathonbereich äh, haben die Schuhe in den letzten Jahren immer eine größere Bedeutung äh, bekommen, gerade Carbon-Zwischensohle äh, bei, den, bei den Läufern. Ähm, Gibt es so eine Entwicklung im Gehsport auch, dass, äh, da, dass es da bestimmte Hersteller gibt, die da technisch mittlerweile ähm, eine, eine Entwicklung hingelegt haben, dass sie anderen Schuhherstellern äh, vielleicht ja, ähm, davongezogen sind? Kann
1: ich kurz und knapp mit Nein beantworten. Also bei uns, <lacht> bringt, bei uns bringt diese Carbon-Technik natürlich nichts, äh, weil die ja ausgelegt ist darauf, dass man eben entweder im Sprint auf dem Vorfuß oder eben im, im Marathonlauf auf dem Mittelfuß läuft. Äh, wir rollen ja von der Ferse nach vorne ab und deswegen bringt uns diese Carbon-Technik Technologie nichts. Auf der anderen Seite sind tatsächlich in Sapporo die Finnen allesamt mit äh, diesem Carbon-Schuh von Nike gegangen, diesem Alpha Fly, äh, ja. was ich sehr, sehr kurios fand, weil er nun wirklich gar nicht darauf ausgelegt ist, äh, ja, eine Bewegung über den gesamten Fuß zu machen. Äh, ja, im Endeffekt brauchen wir einen, einen Schuh, der nicht zu so hoch ist, der der flach ist. Ähm, wir haben bis dato immer den Adi Zero Adios 5 genommen oder 4, wie auch immer, äh, weil er einfach sehr, sehr flach ist. Ich bin jetzt umgestiegen auf, auf On, weil die auch, ähm, ja, ziemlich flache Schuhe haben und ähm, ich gut in diesen gehen kann. Ja, und das sind eigentlich für uns so die Hauptkriterien. Wir brauchen eigentlich keinen großen Schnickschnack und ich glaube, dass uns da hinsichtlich dieser Carbon-Technologie auch nichts irgendeinen großen Vorteil Bei wird. den
0: Umfängen, die du machst, wie viele Paar Schuhe gehen da im Jahr drauf? Tatsächlich
1: so zwischen acht und zehn Paar.
0: Also fast jeden Monat? Ja, ja genau. So alle eineinhalb Monate ja.
1: geht da mal so ein paar Schuhe drauf. Im Trainingslager dann eben auch mal das ein oder andere Paar mehr. <lacht>
0: Dann kommen wir jetzt zu den, zu den fünf Fragen. Und da ist die erste äh, immer, was war bisher dein, dein größter, schönster Wettkampf, äh, unabhängig von der, äh, von der äh, Platzierung, sondern einfach von den Emotionen?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm die Olympischen Spiele waren, auch wenn natürlich meine Eltern nicht äh, oder meine Freundin, meine Eltern, Familie allgemein nicht an der Strecke sein konnten, war es einfach von den Emotionen, dass der bisher emotionalste Moment in meinem bisherigen Leben.
0: Und äh, auf der anderen Seite zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch tiefen, schwierige Momente. Gibt es auch ein äh, Rennen, was besonders schwierig war? Ähm wo du vielleicht danach auch ein Stück weit was draus lernen konntest?
1: Ja, das war tatsächlich 2016 bei den Deutschen Meisterschaften in der U23. Da bin ich über 20 Kilometer gestartet und da hat mal so absolut gar nichts zusammengepasst. Und in diesem Jahr 2016 gab es für mich jetzt auch keinen Höhepunkt. Da waren nur die Olympischen Spiele, aber da war ich einfach noch nicht reif genug dafür. Und im Nachwuchsbereich, im U23-Bereich eben auch keine Europameisterschaften. Und deswegen war das eigentlich so mein saison die Deutsche Meisterschaft erschaffen und da ist so, hat so gar nichts funktioniert und ich bin wirklich in eine Zeit gegangen, die ja, bin ich damals, hätte ich damals im Training machen können und das war so ein, so, so ein Tag, der mir immer noch irgendwie, warum auch immer, <lacht> so präsent in Erinnerung ist. Ähm, und äh, ja, ich glaube, an diesem Tag habe ich auch viel gelernt, weil ich mich danach mit meinem Trainer auch sehr, sehr kritisch eben dieser Frage Mentaltraining gestellt habe und da, ich glaube, also nach diesem Wettkampf nahm das ganze Thema Mentaltraining so seinen Lauf.
0: Also da investierst du heute ähm, viel Zeit, also man, du hast eben auch schon so ein Stück weiter darüber gesprochen, dass du im Vorfeld der Olympischen Spiele mit deiner Mentaltrainerin nochmal so ein bisschen euer Konzept durchgegangen bist. Also im Prinzip war dieser der, der Initialzündung für, für dein Mentaltraining so ein Stück weit dieser, dieser Wettkampf in 2016.
1: Absolut. Weil danach ganz klar feststand, okay, dass ich, dass ich diese Leistung, die ich eigentlich erbringen konnte, bei diesen deutschen Meisterschaften damals nicht erbracht habe, lag im Endeffekt nur daran, dass ich, dass ich mental einfach komplett gar nicht bereit war dafür. Weil ich es eben konnte, kurze Zeit vorher im Training schon absolviert habe und das zeigt relativ stark, okay, es liegt nicht am Training und ähm, es liegt nicht irgendwie an dem falschen Aufbau, sondern, sondern wirklich an diesem Fakt, dass du mental einfach im, im Wettkampf nicht passt
0: Ist tatsächlich aber auch noch ein Bereich, den viele so ein bisschen, äh, bisschen vernachlässigen. Es kommt immer mehr, dass auch äh, viele Athleten ähm, Mentaltraining oder mit Sportpsychologen zusammenarbeiten, aber ähm, gefühlt ist das noch so ein Bereich, der äh, deutlich mehr genutzt werden könnte.
1: Absolut, also ich denke, da haben viele, viele Athletinnen und Athleten noch, noch große Reserven und ähm, merke an mir selber einfach jetzt nach, nach mittlerweile vier Jahren der Zusammenarbeit mit meiner Mentaltrainerin, äh, was sich was ich einfach im, im Kopf tut und, und wie sehr, sehr viel besser belastbar und ähm, sehr viel besser fokussiert man auch in um so einen Wettkampf geht. Und, also ich kann es nur jedem, jedem Athleten und jeder Athletin äh, absolut an, ans Herz legen, sich mit diesem, mit diesem Thema Mentaltraining zu beschäftigen.
0: Das ist auch Caro äh, um, Schäfer hat es mal bei äh, einer Veranstaltung auf den Punkt gebracht. Was bringt dir, wenn du dich vier Jahre lang auf äh, einen Höhepunkt vorbereitest körperlich, äh, das Mentale vernachlässigst äh, und an Tag X äh, du körperlich zu 100 Prozent topfit bist, aber dein Kopf dich dann im Stich lässt, dann äh, hast du unprofessionell äh, gearbeitet. Definitiv. Und ähm, ich glaube, das kann man so unterschreiben, den, äh, den Satz. Definitiv, absolut. also
1: Und das ist genauso, oft ähm, Veränderungen oder ja, es ist im Endeffekt ja auch eine Veränderung, eine Veränderung, die im, im Geiste dann stattfindet und ähm, ja darauf zu warten, dass man irgendwie mental stark ist, ist ähm, ja auch auf Veränderungen zu warten, ist wie ähm, am Bahnhof zu stehen und zu warten, dass das Schiff einfährt. Ja, also es wird, nie, es wird nie passieren. Also wenn du irgendwie ja ein anderes Mindset haben willst, dann musst du was dafür tun.
0: Das äh, äh, wäre schon ein gutes Schlusswort für meine letzte Frage. Vor der kommen aber noch zwei, die beziehen sich immer noch mal aufs Training und da ist die erste, was ist denn so ein Trainingsinhalt, auf den du dich ganz besonders freust? Also gibt es so äh, Trainingseinheiten, wenn du weißt, okay, die stehen auf dem Plan, ähm, da ist vielleicht auch so ein bisschen Wettkampffeeling oder sowas dann schon mit dabei?
1: Tatsächlich mag ich Bergantraining sehr, also wir, wir suchen uns immer, wenn wir im Trainingslager sind, hier auch auf Gran Canaria tatsächlich einen Berg, der ist morgen 23 Kilometer, den, den werden wir morgen wieder absolvieren. Ähm, mit knapp 1000 Höhenmetern, glaube ich. Ähm, ja, und gehen praktisch diesen Berg hoch. Und da sind wir nicht auf so einer so eine 1-Kilometer- oder 2- oder 3-Kilometer-Runde unterwegs im Training, sondern können da wirklich mal so eine, so eine Strecke hochgehen auf der Straße, so Serpentinen und sowas. Das macht schon echt Spaß. Und ich mag Tempowechseltraining sehr. Also eine ne, ne Mischung eben aus, aus ähm, zum Beispiel 2-Kilometer lockeres Gehen und dann 1-Kilometer richtig zügig und dann wieder 2-Kilometer ruhig und das Ganze dann 5-6 Mal. Ähm, ja, sowas, sowas mag ich sehr. tempo
0: und auf der anderen Seite gibt es Trainingsinhalte, von denen du weißt, okay, die bringen mich jetzt auch weiter, aber ähm, sie machen mir jetzt nicht besonders viel Spaß. Ja, es ist
1: Intervalltraining. Also ich bin noch nie mit Intervalltraining klargekommen und wir haben es komplett vom Trainingsplan gestrichen und es findet bei mir einfach gar nicht mehr statt, weil ich einfach nicht mit Intervalltraining zurechtkomme. Okay,
0: äh, von Tag 1 quasi
1: von Tag 1, ich komme damit nicht klar, wenn ich nach so einer schnellen Belastung stehen bleibe und praktisch äh, aus dem, ich bewege mich extrem schnell in, ich bewege mich erstmal gar nicht mehr oder nur noch kurz ein bisschen joggend oder, oder spazierend bis zur nächsten Wiederholung, ähm, ja, damit komme ich einfach nicht klar.
0: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und die ist immer, äh, was würdest du jung, äh, jüngeren Athletinnen, Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, meinem jüngeren Ich oder allgemein jüngeren Athletinnen und Athleten würde ich erstmal mit auf den Weg geben, dass man in schwierigen Phasen wirklich lernt, worauf es ankommt, dass man in schwierigen Phasen wirklich am meisten über sich selber lernt und dass man diese Phasen auch wertschätzen sollte. Natürlich ist das im Moment, wenn man eine schwere Phase hat, nicht einfach. Aber retrospektiv kann ich eben einfach sagen, dass in jeder schweren Phase ich so unglaublich viel gelernt habe und so unglaublich viel nochmal ja, besser geworden bin, auch, auch einfach mental besser geworden bin, mit mir selber nochmal mehr im Reinen worden bin, dass ich das jedem Athleten und jeder Athletin mit auf den Weg geben kann. Lasst euch wirklich von irgendwelchen Tiefschlägen nicht unterkriegen. Nutzt sie, um besser zu werden. Jonathan,
0: vielen Dank für dieses Interview. Herzlichen Dank. Dankeschön. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.